0: O associativismo é um caminho para a integração plena dos imigrantes. No programa de hoje vamos conhecer algumas das associações mais ativas. Conhecemos o projeto Olho Vivo, a Associação Cabo Verdeana e visitamos ainda a primeira escola gelava de Portugal. Lá mais para a frente tomamos lugar na plateia para assistir ao espetáculo Meias de Seda. Tem tudo a ver com este programa. Gente como nós, todas as semanas a esta hora, um espaço de rádio multicultural. O associativismo é o mote para a emissão desta semana. Através das muitas associações de imigrantes, e não só, que existem espalhadas pelo país, quem chega de fora tem sempre apoio garantido. O trabalho que estas estruturas têm desenvolvido ajudam os muitos imigrantes que vieram para Portugal procurar melhores condições de vida. Tal como os portugueses, ao longo de muitas décadas, procuraram outros destinos, também Portugal se tornou apetecível para os muitos cidadãos do mundo. As estatísticas mais recentes relativas ao ano de 2006 indicam que, nessa data, residiam ou permaneciam de forma legal neste país quase 435 mil estrangeiros. A análise conjunta do Instituto Nacional de Estatística permite-me afirmar que são os nacionais do Brasil o grupo que está mais representado entre os imigrantes, com pouco mais de 73 mil cidadãos, o que representa quase 17% dos estrangeiros. Surge depois Cabo Verde com 68 mil. Os quase 42 mil nacionais da Ucrânia assumiam em 2006 o terceiro lugar em termos de dimensão, representando quase 10% dos estrangeiros. A população de nacionalidade estrangeira legal em Portugal era constituída sobretudo por homens que representavam 55% face a 44% de mulheres. Esta população estrangeira segundo estes dados do Instituto Nacional de Estatística, concentravam-se em 2006, sobretudo no Distrito de Lisboa, 45%, Faro, 14%, Setúbal e Porto. Na viagem que agora estamos a iniciar pelas Associações de Imigrantes, fazemos já uma primeira paragem na Associação Olho Vivo em Queluz, na Linha de Sintra. Fundada em maio de 88, esta organização não governamental, sem fins lucrativos, intervém na defesa do ambiente, património e direitos humanos. O Olho Vivo tem crescido com o trabalho feito sobretudo com imigrantes. Muitas pessoas têm passado por aqui para encontrar o caminho certo. Eu fiquei sem documentos nenhum. O Olho Vivo ajudou-me a arranjar documentos. Hoje estou cá e estou legal. Tenho os documentos todos.
1: O São o Olho Vivo que me apoiou muito desde que eu cheguei aqui
2: em Portugal. E foi a ajuda do P... São Olho Vivo. Fiz muitas ajudas. Consegui contatar com várias instituições, está a ver? E mineralizou os papéis, por porque legalizou por causa do, do Vivo. Eles me apoiaram muito. Até eu fiquei. Até realmente eu realmente eu digo: aqui era a minha casa mesmo. Assim, eu morava com meu irmão. Deitaram a casa dele fora, fiquei na rua, sei onde
1: mora. Eles me ajudaram muito. Assim.
0: Tudo começou com um jornal. Enquanto recorda o passado, Flora Silva, presidente do Olho Vivo, enaltece os valores defendidos pela associação.
2: O Olho Vivo nasceu como um pequeno uh, grupo de amigos que se juntaram para fazer um jornal, que era o jornal juvenil Olho Vivo. E um, pouco tempo depois, de jornal já nos estávamos a transformar em associação, porque o movimento que se criou em torno do jornal, que na prática... Uh, nós não acertámos no, no que queríamos na realidade não era um jornal que queríamos era muito mais, era uma associação e então dois anos depois nasceu esta associação
0: O Olho Vive tem hoje várias estruturas de apoio aos imigrantes Isabel Dial é responsável pela unidade de inserção na vida ativa
2: ao nível é uma unidade de inserção na vida ativa Uh, situada aqui na Associação Ano Vivo uma parceria, um protocolo com o Centro de Emprego portanto nós prestamos serviço aqui prestamos também serviços animadoras como nos chamam no Centro de Emprego uh, o que fazemos aqui uh, basicamente é encaminhar as pessoas para o um emprego, para serem inseridas no mercado de trabalho e jovens para serem inseridas, portanto, na formação profissional, em cursos e encaminhamento.
0: No Olho Vivo também existe um centro local de apoio a imigrantes. É um dos tantos que existem espalhados pelo país, mas este tem a particularidade de ter uma imigrante como responsável. Chama-se Fatu Saidi. Centro
2: Local de Apoio Imigrante, como diz a palavra, é um lugar onde os imigrantes vêm e vão a pôr todas as suas questões que perante aqui em Portugal que, que mais é lhe aflige. Este é um, um local onde eles vão a, como se diz, um consultório para desabafar, para orientar, para fazer. E eu como mediadora e como vou saber ouvir primeiro tenho que saber ouvir e tomar em conta todo as questões que nos nos põem.
0: Ao lado funciona o gabinete de apoio à cidadania. Um outro espaço para responder, sobretudo às questões de regularização de documentos. No fundo, dá seguimento ao trabalho feito no Centro Local de Apoio ao Imigrante, como explica a mediadora Paula Freitas.
2: Após o CLAI, após a abertura de um processo, após de, dos utentes virem cá tirar dúvidas, nós aqui damos continuidade, uma vez que as pessoas nem sempre vêm só com dúvidas de regularização, também com muitos problemas sociais.
0: Um jornal que virou uma associação de sucesso, o trabalho da equipa tem sido fundamental. Garanta Presidente Flora Silva.
2: O sucesso do Olho Vivo tem muito a ver com a forma de trabalho. Trabalhamos com, com uma equipe e uma equipe que procura responder também aos vários níveis. A associação tem ainda a componente da formação profissional. Nós estamos acreditados pelo INOFORM, pelo IKF, aliás que agora é o IKF, e, portanto, fazemos formação a vários níveis. O ano passado, para além de vários cursos de técnicas de informática e muitos, muitos cursos na área social, etc., Fizemos também três cursos de RVCC, de revalidação de competências, três ações de, de RVCC, que permitiu a qualificação de uma boa parte, de da maior, sendo a maioria deles imigrantes, permitiu a sua qualificação com o nono ano.
0: Com 20 anos de história, a Olho Vivo tem crescido a pensar nos associados e nas pessoas que procuram ajuda. Sempre de portas abertas, esta ONG é como uma voz do cidadão. A Olho Vivo tem tem lutado pelos direitos humanos, pertence à Rede Europeia contra o Racismo e é cofundador em Portugal da Rede Antirracista. Da linha de Sintra, viajamos agora para o Restelo, em Lisboa. Esta é uma viagem rápida que o gente como nós está a fazer pelas associações de imigrantes ou de apoio aos que chegam de fora. Vamos conhecer a associação MIR, que se dedica a imigrantes do leste europeu. Foi esta associação que criou a primeira escola lava em Portugal, onde os alunos aprendem português, mas sempre como língua estrangeira. Tatiana Krashirina e Ludmila Burlakova são duas professoras desta escola.
1: Esta aula... De... De história e eu eu professora da história nós estudamos história da Rússia e história de outro país
2: eu sou professora de primária classe classe primária e nós aprendemos ler escrever matemática classes primeira ou segunda como terceira e quarta.
0: Os alunos ganham com esta forma de ensino. Aprendem a cultura do país de origem e do país de acolhimento. A jovem Anastácia Wagner testemunha este método.
2: Nós estamos a aprender as um, descobertas geográficas. Vasco da Gama, que ele abriu o um, caminho marítimo para a Índia. Depois estamos a estudar as, os espanhóis, que foram para um, um, Peru. Sim, Depois... Tipo, uh, abriram lá um, muitos muito, muito É muito interessante.
0: Aprendem-se várias disciplinas nesta escola, criada a pensar nas crianças e jovens que não foram colocados nas escolas nacionais. Aqui não esquecem a língua materna. Esta é a aposta na educação. Garantia da secretária Damir. Ana Abalakova.
2: A associação dedica-se a várias áreas, como por exemplo, uma das principais e a principal é a educação, mas também uh, dá-se apoio jurídico aos sócios da associação, portanto, uh, vários apoios na área bancária e portanto, também fazemos traduções e entre, entre as outras.
0: Muitos jovens que agora estão na escola de Lava nunca frequentaram um estabelecimento de ensino português. Alguns até mal sabem falar a língua. Cucu. Violeta Grubinska é a professora dos mais pequenos.
1: Esta sala é dos pequeninos. Nós trabalhamos com os meninos a partir de 3 anos, 3,5, 4, 5. Vamos preparar os meninos para fazer trabalhos manuais, com plasticina, para fazer trabalhos com papel. É colar, é, saber aquelas formas matemáticas. É as primeiras preparações para na escola estar mais fácil aprender tudo.
0: São muitas as crianças e jovens que frequentam a escola lava da Associação Mir. Mas a escola está também aberta a qualquer pessoa.
2: www.aimigrantes.org é o endereço do Portal das Associações de Imigrantes em Portugal. Este portal tem como objetivo reforçar a visibilidade, a capacidade de intervenção e mostrar todo o trabalho feito entre associações de imigrantes. Serve de plataforma virtual para informações, encontros, debates e divulgação. Através deste portal é possível promover a participação de imigrantes na sociedade portuguesa e divulgar todos os meios e processos que permitam um melhor acolhimento e integração dos imigrantes na vida social e ativa. Para conhecer mais informações, visite o site www.aimigrantes.org.
0: Estes são os ritmos quentes que, por vezes, se podem escutar na Associação Cabo Verdiana de Lisboa. De portas abertas para todos, este é um espaço diferente, aberto à música, à gastronomia, aos debates, às conferências. É um ponto de encontro que tem Alcestina Tolentino como presidente. A responsável da Associação Cabo Verdiana faz questão de lembrar esta data tão especial que estamos a atravessar. Nós
2: estamos no ano europeu do Diálogo Intercultural. Eu posso ser que... Nós, de facto, a nossa associação está sempre virada para esse aspecto. Nós vivemos a interculturalidade no dia a dia. As pessoas, a nossa casa é uma casa de, de confluência.
0: Aqui é possível recolher dados sobre Cabo Verde, frequentar ações de formação, obter apoio nas mais diversas áreas e ter acesso às tecnologias de informação.
2: A associação acompanhou e deu apoio desde o primeiro instante à nossa população e tem estado sempre com ela e forjou, digamos, desde a primeira hora, o surgimento das várias associações cabo-verdianas que é um pouco espalhadas por Portugal.
0: Para além da ajuda na burocracia, todas as quintas-feiras, o espaço da Associação Cabo-Verdiana em Lisboa enche-se de pessoas que conhecem ou querem recordar aquele país africano. A cachupa e o bife de atu não faltam. A música dá uma ajuda. É
2: um ambiente muito familiar. É pena ser pequeno. Nós precisávamos de um espaço muito maior, mas aqui sentimos em família. É o único sítio com uma pessoa,
0: depois de, das horas de manhã, aquelas horas de trabalho, vem aqui, desantoxicasse um bocadinho. Zé Barbosa é um dos músicos que sobe periodicamente ao palco da Associação Cabo Verdeana. Tocar os ritmos típicos de Cabo Verde faz aproximar as pessoas, mesmo as que dizem não ter qualquer jeito para a dança.
1: Nós aqui tocamos música Cabo Verde, né? Uh, mornas, Coladeira Funaná E também tocamos assim, músicas de Angola Também, quer dizer, variamos um bocadinho Também de música brasileira Mas mais Cabo Verde, Mornas Porque acompanha bem a Cachupa Uma Morninha, Coladeira
0: Neste dia de reportagem, Ana Teixeira Sócia da Associação Cabo Verdeana Estava a comemorar uma data muito especial
1: Hoje eu faço anos <risos> E uh, Quis especialmente Vir cá
0: o segredo para recordar Cabo Verde é frequentar assiduamente este espaço na rua Duque de Palmela, perto do Marquês de Pombala, em Lisboa. Pelo menos essa é a opinião de quem defende a Associação Cabo Verdeana.
2: O ambiente é excelente, é
0: um ambiente salutar, um ambiente que se, que se recomenda a todos os Cabo Verdeanos que queiram realmente eh, lembrar da, da terra e, e com muita saudade, que venha aqui matar as saudades da terra aqui na, na Associação Cabo -Verdiana. É,
2: como transportar um bocadinho de Cabo Verde cá para Portugal, porque também a Cabo Verde, quando, quando vivi em Cabo Verde, havia assim aquela mistura de muitos portugueses com Cabo Verdeanos, e é aquilo que eu vejo aqui, foi na minha juventude.
0: As portas da Associação Cabo Verdeana estão sempre abertas na Rua Duque de Palmela, número 2, Oitavo, º piso. E agora teatro. Meias de Seda é um espetáculo onde se mistura a música, a dança e a poesia. O gesto e a palavra invadem os sentidos. Sem
1: o ar e sem violão, olhos azuis são ciúmes.
0: O espetáculo é uma coprodução do Teatro Independente de Oeiras com a companhia de atores. Chama-se Meias de Seda. Ao som da guitarra, a atriz brasileira Valéria Carvalho faz homenagem à mulher recorrendo a textos de vários autores. É um espetáculo com muitas culturas.
1: Olha, o mês de seda nasceu de uma amizade com o João Maloc, é um guitarrista, com troca de ideias e de experiências. E a gente começou a viajar na, na, na música, na poesia e foi fazendo uma compilação de poemas e músicas. E isso resultou no mês de seda.
0: Um espetáculo intimista.
1: Esse espetáculo, ele é um pedacinho de cada mulher, né? Acho que de, de toda mulher, porque, no fundo, uma mulher nunca é uma coisa só, são as várias mulheres que existem dentro de nós, né? E o público é como se fosse um voê, assim, espreitando a intimidade dessas mulheres.
0: Valéria Carvalho, para além do papel de atriz, tem nesta peça outras responsabilidades. O passo para a música foi dado com a ajuda de dois grandes mestres.
1: O Vigílio Gomes na guitarra e o João Ferreira na percussão. Então, estou muito bem, porque são dois músicos já com muita experiência e são meus mestres, né? Então, aprendo imenso com eles, tenho crescido muito também. E a encenação do Antônio Terra. A produção é da companhia de atores e a gente também teve a direção musical de Guilherme Inês numa fase do trabalho.
0: O encenador do espetáculo, Antônio Terra, afirma que no palco todos os dias se vive um desafio. O mês de seda é uma coisa engraçada que que sempre que eu assisto ele eu acho que que vai nascer outro mês de seda naquele instante. A Valéria vai muito no, no calor da hora, na alma dela. Né? Ela, cada dia a interpretação é, é daquele dia. Então eu, eu assisto sempre com os olhos de espectador, tento ter essa, esse distanciamento. Né? São várias culturas entrelaçadas e resulta, segundo o músico Virgílio Gomes, numa simbiose perfeita. Esse espetáculo resume esse monte de artes misturada nesse caldeirão
1: e assim o músico é um prazer enorme como eu disse, fazer parte e mexer esse caldeirão todo, né? E só sobra pra gente, é muita muita experiência e muita
0: coisa pra aprender. Poesia, música, dança e teatro. Tudo à Flor da Pele, de Valéria Carvalho, que este ano comemora as bodas de prata.
1: Esse ano eu faço 25 anos de carreira, então... É como se fosse para comemorar os 25 anos de carreira, porque eu tenho a oportunidade de cantar, de dançar, de representar tudo num espetáculo só. E ainda por cima, com o privilégio de ser, através da palavra de Alberto Caeiro, de Chico Buarque, de Vinícius de Moraes, de Lenine. Então, é, é uma experiência que está me enriquecendo muito. E não só vejo que tem muito para aprender também. Então, e isso é que é fascinante, realmente, na vida do artista. É a gente saber que tem sempre mais que a gente tem que aprender e que temos que ir para frente. Para trás foi bom, mas já foi, né?
0: Valéria Carvalho é protagonista de Meias de Seda, peça que já esteve em cena no Teatro Independente de Oeiras e que agora anda a percorrer o país. É uma homenagem à mulher, com textos que vão de Alberto Caeiro a Chico Buarque, mergulhados na guitarra e na percussão. Na agenda deste espetáculo, encontro uma data a não perder. É no próximo mês, em Faro, o Teatro Letes apresenta Meias de Seda, no dia 20 de junho, às nove e meia da noite. Agora, outra sugestão, já para esta semana. Um espetáculo musical que junta Ali e Flamenco. Ali é música paquistanesa. Pois bem, este projeto nasceu do encontro do músico Fez Ali Fez, e o intérprete de Flamengo Duquende, de Espanha, onde entra também o guitarrista Chicoello. Este encontro de culturas e sons está marcado para as nove e meia da noite, de quarta-feira, 14 de maio, no auditório do Museu do Oriente. Em Torres Vedras, a Biblioteca Municipal promove na quinta-feira uma ação de formação com o tema As Histórias dos Outros, análise de narrativas africanas em língua portuguesa. Este é um curso orientado por Helena Barrinha, mestre em literaturas africanas de língua portuguesa, e destina-se a professores, educadores e também ao público em geral. A ação decorre durante todo o dia de quinta-feira. E agora cai o pano sobre esta emissão. Semanalmente, o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF apresentam gente como nós. Gente como nós, pgm.pt é o e-mail habitual para enviar dúvidas, críticas, ideias e sugestões. Eu repito. Gente como nós arroba @pgm ou pgm.pt Boa semana